1: Die Stasi-Unterlagenbehörde ist vor wenigen Tagen als eigenständige Institution geschlossen worden, die Anlaufstelle, also die Millionen Menschen, auch Sportlern und Sportlerinnen, Einblick in ihre Stasi-Akten und damit womöglich auch in ihre Doping-Vergangenheit ermöglichte. Für unzählige gerettete Dokumente, Fotos, Tonaufzeichnungen der DDR-Staatssicherheit ist ab sofort das Bundesarchiv zuständig. Die Überführung der Hinterlassenschaft der SED-Diktatur sei kein Schlusspunkt, betonen die Verantwortlichen immer wieder. Aber mein Kollege Thomas Purschke empfindet das durchaus als bedeutende Zäsur. Seit Jahrzehnten hat er immer wieder Stasi-Unterlagen für Recherchen angefordert und durchforstet, auch für den Deutschlandfunk. Am Nachmittag habe ich Thomas Purschke gefragt, ob seiner Ansicht nach ein Archiv ebenso für aktive Aufarbeitung stehen kann wie zuvor die Sonderbehörde.
0: Ja, ich denke schon, das Stasi-Unterlagengesetz, was bisher galt, das gilt auch weiterhin in nur leicht modifizierter Form innerhalb jetzt der Strukturen des Bundesarchives. Also die Aufarbeitung wird genauso weitergehen. Menschen können nach wie vor Anträge stellen, genauso wie Historiker und auch wir Journalisten. Da wird sich nichts äh, ändern in den nächsten Jahren.
1: Dennoch bezeichnen Kritiker gerade die Umstrukturierung jetzt als Abwicklung der Geschichte. Wie sehen Sie das?
0: Eine Abwicklung der Geschichte ist es nicht. Es ist vielleicht etwas schade. Deutschland hat sich mit der Gründung der Stasiunterlagenbehörde exponiert weltweit. Das war bisher ohne Beispiel, dass so kurz nach dem Zusammenbruch einer Diktatur wie die eben der SED-Diktatur der DDR Ende 89, dass da schon in so kurzer Zeit eine Aufarbeitungsbehörde die Akten des Geheimdienstes der DDR zur Verfügung stellen konnte.
1: Wird es denn mit den Jahren Ihrer Erfahrung nach einfacher oder schwerer, in den Akten zu recherchieren?
0: Also ich würde mal sagen, dass es eigentlich etwas einfacher geworden ist, also weil auch die computergestützte Archivierung seit 1992, seit fast 30 Jahren, weit vorangeschritten ist. Einige Akten sind mittlerweile auch schon digitalisiert. Die Findhilfsmittel funktionieren besser. Die Mitarbeiter haben auch eine große Erfahrung entwickelt bei der Recherche innerhalb der Behörde. Ich würde sagen, das klappt im Großen und Ganzen, bis auf natürlich auch Ausnahmen, wo es mal nicht so funktionierte aber in der Regel ganz gut.
1: Was waren denn aus Ihrer Sicht die spektakulärsten Stasi-Fälle aus dem Bereich des Sports, die seit der Eröffnung der Stasi-Unterlagenbehörde eben im Januar 92 bisher bekannt geworden sind?
0: Also da gab es äh, unzählige. Mir fallen unter anderem die ein. Äh, drei der fünf erstgewählten Präsidenten der nach dem Mauerfall wiedergegründeten gegründeten Landessportbünde in den neuen Bundesländern waren Stasi-verstrickt. Professor Klaus-Dieter Malzahn in Sachsen-Anhalt Professor Gerhard Junghendel in Brandenburg und Professor Manfred Thies in Thüringen. Also das sorgte damals in den 90er Jahren für viele Schlagzeilen und zeigte andererseits eben ganz klar auch auf, also dass in diesen demokratischen Strukturen alte Geheimdienstmitarbeiter eigentlich nichts mehr zu suchen haben sollten. Dennoch haben sie es mit großer Werbe versucht, dort weiter Einfluss auszuüben. Ein weiter spektakulärer Fall war, der des Vize-Chefs des sportmedizinischen Dienstes der DDR und Hauptverantwortlichen des ddr dopingsystems Manfred Höttner, der auch Stasi-Informant war. Auch aus dessen Akte konnten sehr viele Details über die Dopingstrukturen im DDR-Leistungssport gewonnen werden. Dann ein weiterer spektakulärer Fall, war der Fall des aus der DDR geflüchteten Fußballers Lutz Eigendorf vom Berliner Fußballclub BFC Dynamo, dessen Chef ja ausgerechnet der Stasi-Minister Erich Milke war. Eigendorf verstarb 1983 an den Folgen eines schweren und bis heute ja nicht völlig aufgeklärten Autounfalles. In den Stasi-Akt zu Lutz Eigendorf. Also konnte auch ich mehrere konkrete Hinweise von Stasi-Offizieren lesen, also wie man Eigendorf liquidieren könnte. Also absolut menschenverachtend. Der Fall ist bis heute nicht, nicht aufgeklärt. Darüber haben wir im Deutschlandfunk auch immer wieder berichtet. Ohne diese Akten hätte eine fundierte Aufarbeitung nicht funktioniert.
1: Was bezeichnen Sie denn als Ihre größte Entdeckung, die Sie bisher in der Behörde gemacht haben?
0: Naja, da gab es mehrere. Ein Fall fällt mir ein, der von dem führenden, ddr ski Hans-Joachim Kempfe, Der verstarb 1986 an einem Herzinfarkt. Die Akte wanderte ins Archiv bei der damaligen DDR-Geheimpolizei und wurde dann wohl auch bei den Aktenverrichtungsmaßnahmen der Stadtsicherheit im Herbst 1989 vergessen. Dort gab es sehr detaillierte Angaben über das Doping im DDR-Wintersport, im nordischen Skisport, der Fall des Dopings von Jens Weiß flog bis hin zu vielen Langläufern, Biathleten, nordisch Kombinierten. Gab es dort Angaben in dessen Akte, also in der Akte von dem Hans-Joachim Das war ein spektakulärer Fall.
1: Bis heute lagern ja immer noch in mehr als 15.000 Säcken zerrissene und immer noch nicht erschlossene Papiere. Haben Sie eine Ahnung davon, welche Enthüllungen da noch zum Vorschein kommen könnten?
0: Ja, das... Das lässt sich natürlich schwierig äh, prognostizieren. Aber man kann schon davon ausgehen, die Stasi-Mitarbeiter waren ja in heller Aufregung. 1989 im Herbst, äh, um die Zeit des Mauerfalls herum, will damit sagen, da sind bestimmt auch noch sehr viele spannende Fälle aus der letzten Phase der DDR. Auch vielleicht Material, was eben noch auf den Schreibtischen der Stasi-Offiziere lag vorhanden, da kann man bestimmt bin ich mir sicher noch einiges erwarten. Zum Beispiel wissen wir bis heute noch nicht, wer in der Sporthochschule Köln, das große Pendant und Gegenstück hier ja zu der deutschen Hochschule für Körperkultur und Sport in Leipzig, wer dort für die Stasi gearbeitet hat. Wenn man um die Bedeutung des Leistungssports in der DDR weiß, und sich dann auch vor Augen führt, dass die DDR versucht hat, ja auch wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Leistungssport der Bundesrepublik zu gewinnen, dann mag man es einfach nicht glauben, dass es dort keinen Spitze gegeben haben soll.
1: Herr Burschke zum Schluss gefragt, warum ist es keinesfalls eine Option, den Betroffenen ihre Stasi-Akten zurückzugeben und so ein Kapitel der Geschichte zu schließen?
0: Also natürlich bekommt jedes Opfer der Stasi-Überwachung ja seine Unterlagen äh, in Kopie. Aber dadurch, dass diese Akten ja von der Staatssicherheit angelegt wurden, dafür gibt es eben in Deutschland nur eine Behörde. Das hat man damals so beschlossen, hat die Politik so beschlossen, die Stasi-Unterlagenbehörde, jetzt integriert ins Bundesarchiv. Und äh, um eine Forschung auch in Zukunft, wie die Strukturen genau gewirkt gearbeitet haben, der Staatssicherheit, um die gewährleisten zu können, braucht man immer auch die Akten der Opfer. Und insofern sollten die Originale dieser Akten auch weiterhin dort in der Behörde liegen bleiben zur Analyse. Wie haben die Stasi-Aktionen gewirkt? Wenn man nur Maßnahmepläne der Stadtsicherheitsoffiziere hat und nicht nachvollziehen kann, was mit den Opfern passiert ist, dann wäre das nicht gut. Allerdings, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, gab es auch in den Stasi-Akten immer wieder mal Erkenntnisse, dass erwachsene Sportler, also wir reden nicht von Sportler, die noch minderjährig waren und das gar nicht überblicken konnten. Aber Sportler und Sportlerinnen, die 25, 30 Jahre alt waren zu damaliger Zeit, die wussten in Teilen schon sehr genau über das Doping-System Bescheid. Sicherlich nicht über alle Nebenwirkungen dieser Präparate, aber auch da haben manchmal sogar die Sportärzte der DDR darauf hingewiesen. Also insofern ist auch dieser Aspekt des Sportbetruges gegenüber dem Konkurrenten, mal abgesehen dann auch natürlich von den schweren Gesundheitsschäden, die auftreten konnten, ein Aspekt, der bis heute in der Wissenschaft auch noch nicht so diskutiert wurde. Also die Mitverantwortung der DDR-Spitzensportler im Erwachsenenalter selbst bei diesem Sportbetrug, auch das konnte teilweise durch die Stasi-Aktenrecherchen. Wenn ein Sportler zugleich auch inoffizieller Mitarbeiter war, dann konnte man diese Akten einsehen und konnte solche Beispiele erkennen.